0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。一六一六年，这是日本的庆长十九年，也是大明帝国的万历四十二年，将要彻底结束日本战国一百五十年的大坂之战，即将拉开帷幕。在大阪城中，从天下云集而来的浪人是风尘一方的主要组成结构。而为什么有力大名都选择不理睬风尘氏的号召呢？原因上期节目中已经说过了。这些浪人中，被后人并称为“大阪五人众”的是长宗我不盛亲、真田庆村、后藤基次、毛利胜勇和名实全登。其中最著名的当然是让德川父子吃瘪无数的“龙虾军团长”。真田幸村。之所以称其为龙虾军团，那是因为真田骑兵是按照著名的武田赤备队来组建的，从人到马，红盔红甲，因此而得名。这样打扮呢，在德川军团中其实也是有的，那就是在德川家康的授意之下，由德川四大天王之一的锦衣执政朝兰。武田旧部所组建的景一赤备队。这支部队在小木山长久守之战中和官员合战中都发挥了重要的作用。可惜英雄气短，美人迟暮。早在十二年前，景一执政就因为枪伤发作而不治身亡了。此后，赤备队尽管没有因为执政的死去而消失。但却在即将到来的大阪东之阵中，由于执政之子之孝指挥不力，被幸村打得很惨。所以，当加坑看到这支被人指挥得相当妥帖的龙虾军团，但却不属于自己之时，心中应该会顿起波澜吧。这年的十月，寒气逼人，寒流似乎比平时要早来了一些。但这丝毫没有削减德川家康御驾亲征的勃勃兴致。十一月中旬，大阪城外聚集了幕府大军，已经达到了二十万。二十万，这个数字让您想到了什么呢？我想到的是二十五年前，秀吉也是率领二十万人，包围了天下第一坚城小田原城。并且在谈笑之间灭亡了雄踞关东的北条氏。那时候的家康只是个群演，而如今的家康已经华丽转身为了导演、兼编剧、兼主演。大战之前，我们要交代一下发生在大阪城中的一次意见分歧。意见分歧的一方是真田幸村为代表的以攻为守派，另一方是以大野治长为代表的巨城死守派。幸村不仅英勇善战，并且还遗传了老爸昌幸的智谋。他深知二十万人围城是多么的恐怖，那么要想一改这样被动挨打的局面，那就必须主动出击。他的想法是在家康到达之前迅速平定近畿地区。后藤基次是幸村以攻为守理论的拥趸，他更是在幸村的作战计划基础上，提出了屯兵于伊贺、近江等伊山之处，御敌于国门之外。而如果这个方法奏效的话，这样可以打击幕府方面的嚣张气焰。如果运气好的话，可能会让一些骑墙派倒向丰臣一方。与乐观派的幸存不同，大野智长是个悲观派，他并不觉得靠着真田幸存的匹夫之勇可以撼动幕府的强大攻势。因此，智长想做到的就是拖时间。反正城内有的是钱，有的是粮，就这样拖住幕府大军。静待时变。除了加强大阪城的城防，大野治长还准备掘开木津川和电川的堤坝，任由大水环绕大阪城，这样一来便形成了一圈较为宽阔的护城河。那么最后是按谁说的办呢？当然是大野治长。自从片桐且元被撵走之后，治长就充当了且元的角色。只不过他的能力与且源相去甚远罢了。而你姓村呢，其实只是一条丧家之犬，充其量算是一员客将。一个客人有什么权利比比划划，告诉主人家应该怎么装修呢？当然，对于大野志昌为什么能够如此说一不二，坊间流传着一个有鼻子有眼的传说。志长是秀吉遗孀淀夫人的情人，这一点从很多细节中似乎可以看出一些端倪。我们不做没有意义的判断，是与不是其实没那么重要。总之，据城死守成为了大阪方面的执行策略。作为妥协，志长同意丰臣家出宫协助。让幸村在大阪城的东南角设置一处初丸。啥叫初丸呢？顾名思义，初丸就是从主城墙探出一块，修筑工事。我们更为熟悉的说法，其实叫做瓮城。这是一种非常广泛的防御工事，进退皆可，效果良好。幸村所构筑起的初丸，就是大名鼎鼎的真田丸。提到了真田幸村，咱们就多说几句。他的父亲大家知道，是被秀吉称为“表里比兴之人的真田昌幸”。昌幸有两个儿子，长子信幸，次子信繁。请注意，这个信繁就是幸村。为什么信繁要改名为幸村呢？这都源于长子信幸的更名。咱们不止一次提到过。日本武士的名字可不是乱起的，而信信之所以能够领有父亲的姓字，自然是因为他是长子，也是真田家的宗主传人。但由于官员合战之后，信信更名为信之，这样姓字也就空了出来。信信更名的用意很简单，就是要跟幕府一方作对的父亲长信划清界限。如果这事儿出在别人身上，我们可能会相信这是信兴自作主张的行为。可这事儿发生在了老奸巨猾的昌兴身上，就不由得让我猜想，这事儿可能是昌兴指使儿子这样干的，目的自然是保全长子一家的身家性命和世代富贵。而保住了长子，就是保住了自家血脉的延续。至于名字叫什么，那都无所谓，反正只要姓真田就够了。既然长子抛弃了长姓的姓字，那么这个字自然就由次子信繁来拜领。于是，信繁更名为姓村，这便是被称为日本战国第一兵的真田幸村。纵观大阪东之镇的两个月。真田丸对于幕府方都是一个无解的存在。真田丸内有直接隶属于幸村指挥的五千守军，而城外是由以前田利长、景一之孝和松平忠直为首的统帅的近三万人。城外人来势汹汹，但却缺乏配合，在真田幸村、长宗我不胜亲、后藤基次的通力配合之下。幕府方被打退了数里，并交出了两千多条性命。此后，家康明令禁止手下诸将靠近真天丸，能用远程消耗的，通通改为火炮攻击。家康深知大阪城乃是倾注了秀吉一生筑城和攻城经验的集大成之作，加上城内之人。多半是无牵无挂的浪人，他们都是敢于玩命的狠人，因此虽然自己有着明显的兵力优势，但是强攻绝不是最理想的方法。机智的家康想到了秀吉围城的经典之作——水淹高松。不过大阪城的城高墙厚，绝非高松城那样能够用水对付得了的。否则，大阪方也不会傻到掘开堤坝让大水围城。但加坑发现了大阪方面的一个巨大的 bug， 那就是幕府方到来之前，城外当然是由大阪方所控制，因此想掘开哪道堤就可以掘开。但是此时不同了，幕府方二十万人已经将大阪城团团围住，而城外。河水的控制权也就完全属于了幕府一方。家康决定学习秀吉，但是反其道而行之。高松城适合用水攻，大阪城反倒适合用水来保护。你要用水，我偏不让你用。家康恨恨的喊出了两个字：“筑坝。”幕府方各个军团化身为工程兵，分出了至少一半的兵力。成为了修筑堤坝的施工队。短短半个月，好几段先前被大阪方掘开的堤坝悉数被填上了，而城内城外之间间隔的护城河也越来越浅。至此，最浅的护城河地段，连膝盖都无法没过了。之后呢？嘉康会傻到强行攻城吗？当然不会。废掉大阪城外护城河，与其说有什么实际价值，更不如说其实是起到震慑守军的心理战的作用。只要护城河消失了，我随时可以打你，但是我到底打不打你呢？我什么时候打你呢？你猜呀、啊。既然家康下令，手下人依然不许靠近大阪城强行攻击，那么家康必定是有后手的。他到底要用什么手段来彻底摧垮秀赖母子的抵抗意志呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。